0: Ich treffe mich mit dem Schulleiter der Oberstufe. Wir sitzen in seinem Büro zusammen und wollen miteinander überlegen, wie die Kirche hier vor Ort die Schule unterstützen kann. Gleich zu Beginn unseres Gesprächs überrascht er mich mit diesem Satz. Ich nehme gar nicht wahr, welche Schülerinnen und Schüler christlich sind, sagt er. Bei vielen muslimischen Jugendlichen ist das anders, fügt er an. Sie essen kein Schweinefleisch. Sie fasten im Ramadan, das merkt man im Schulalltag. Und dann fragt er, wie zeigt es sich denn im Alltag, dass jemand Christin oder Christ ist? Oder in deinem Fall römisch-katholisch? Ich stottere etwas herum, dass wir heute die Freiheit jedes Einzelnen in der Kirche achten, dass unsere Kirche viel zu lange Menschen vorgeschrieben hat, wie sie sein sollen, dass sich die Kirche zu sehr ins Private und Intime eingemischt hat und dabei Menschen verletzt hat. Alles richtig. Aber die Frage bleibt, wie zeigt sich im Alltag, dass jemand Christin oder Christ ist? Für einen Moment gönne ich mir eine katholische Allmachtsfantasie. Was könnte meine Kirche in der Umweltkrise alles bewirken, wenn es noch wie früher wäre? Ich stelle mir vor, wir würden all die Fastentage wieder verbindlich einführen, die es in unserer Tradition gibt. Und an all diesen Tagen auf Fleisch verzichten. Freitags kein Fleisch, in der Fastenzeit vor Ostern kein Fleisch. Die Adventszeit, die ist ja eigentlich auch eine Fastenzeit, eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten, also auch kein Fleisch. Ein Fastengebot bestand früher auch an den Vorabenden von Heiligenfesten. Und Heilige gibt es jede Menge bei uns. Da kommt man schnell auf eine ganze Menge Tage ohne Fleisch. Wir könnten den Fleischkonsum durch religiöse Regeln so stark herunterfahren, dass die Grünen auf uns als Umweltbewegung neidisch werden. Aber Scherz beiseite und ernsthaft. Wir Katholikinnen und Katholiken könnten Vorbilder für einen nachhaltigen Lebensstil sein. So würde man merken, was es bedeutet, im Alltag katholisch zu sein. Ökologisch-katholisch sozusagen. Miteinander auf Fleisch zu verzichten, der Schöpfung zu lieben. Und da könnten wir uns wunderbar mit anderen christlichen Kirchen, ja, mit allen Religionen verbinden. Sie alle haben ja ihre Fastentraditionen. Aber damit das wirkt, müssten viele mitmachen. Am besten alle. Freiwillig wird das nichts, sollte unsere Kirche das also nicht besser wieder vorschreiben? Hier endet meine Allmachtsfantasie. Ich will nicht zurück zu einer Kirche, die Menschen bevormundet. Aber Teil einer religiösen Bewegung zu sein, die Menschen verbindet, das wäre schon schön, so sodass mehr möglich wird, als wenn wir alle vereinzelt sind und bleiben. Da höre ich, wie jemand sich räuspert. Der Schulleiter schaut mich fragend an, Offenbar war ich länger in Gedanken woanders. Aber eigentlich bin ich genau bei unserer Frage, wie kann die Kirche hier vor Ort die Schule unterstützen? Wie können Christinnen und Christen etwas von sich zeigen, damit es dem Zusammenleben dient? Und so setzen wir unser Gespräch fort und überlegen miteinander, was es braucht, damit das Zusammenleben gelingt. Zwischen christlichen und muslimischen und säkularen Jugendlichen und allen Varianten dazwischen und darüber hinaus. Wir könnten doch zu Gesprächen einladen, finden wir, über das Fasten in unseren Traditionen, wie es heute damit aussieht und was das für die Zukunft bedeuten kann. Für unsere gemeinsame Zukunft. Nicht mit der Frage, wer es besser macht. Nicht als Wettkampf gegeneinander, sondern als Weg zueinander und miteinander. Vielleicht könnten wir es mit einem Essen verbinden, im Ramadan und in der Fastenzeit und zu anderen Zeiten auch. Vegetarisch natürlich und nachhaltig. Und dann? Unsere Fantasie springt jetzt gemeinsam an. Wenn wir Vertrauter miteinander geworden sind, könnten wir uns vielleicht an andere, heißere Themen heranwagen. An Frauen- und Männerbilder, an das Schwul- oder Sein in unseren Religionen und an der Schule. Das prägt den Alltag besonders stark. Ehrlich gesagt, viel mehr als das Fasten im Ramadan, erzählt der Schulleiter. Bei diesen Themen zeigen sich auch die Schattenseiten der Religion. Da einen Weg zu finden, wie wir miteinander reden und leben könnten, ist für die Zukunft genauso entscheidend wie unsere Ernährung. Miteinander über das Fasten sprechen wäre aber ein guter Anfang. Ich gehe ganz beseelt von dem Gespräch nach Hause und bin gespannt, was sich daraus entwickelt. Auf jeden Fall schon mal diese Radiopredigt. Heute, am ersten Sonntag der Fastenzeit. Am Mittwoch, am Aschermittwoch, hat unsere Fastenzeit begonnen. Sie ist eine Einladung an Christinnen und Christen, steht aber allen anderen sehr gerne offen. Sie ist eine katholische Einladung im wahrsten Wortsinn. Denn katholisch meint ursprünglich keine bestimmte Konfession oder Kirche, eine, die sich gegen andere abgrenzt oder sich für besser hält. Katholisch meint ursprünglich weltumfassend. Und die ökologisch-katholische Variante, die geht gar nicht anders als weltumfassend. Alle Menschen und die ganze Schöpfung umfassend. Liebe Hörerin, lieber Hörer, herzliche Einladung zur Fastenzeit. Sie ist eine Schule des Lebens. Hier wird gefragt, woran wollen wir im Alltag erkennbar sein? Was soll uns mit anderen verbinden? Unserem Zusammenleben zuliebe, unserer Zukunft zuliebe. Die Antworten auf diese Fragen sind natürlich umstritten und waren es immer schon, auch schon zur Zeit der Bibel. In der Bibel werden Streitgespräche über das richtige Fasten geführt. Der Prophet Jesaja ist einer, der damit streitet. Er lässt dafür sogar Gott direkt zu den Menschen sprechen. Da heißt es, so wie ihr jetzt fastet, verschafft ihr eurer Stimme droben kein Gehör. Ist das ein Fasten, wie ich es wünsche? Ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, wenn man den Kopf hängen lässt, wenn man sich mit Sack und Asche bedeckt. Nennst du das ein Fasten und einen Tag, der Gott gefällt? Ist nicht das ein Fasten, wie ich es wünsche, die Fesseln des Unrechts zu lösen, Unterdrückte freizulassen, jedes Joch, zu zerbrechen. Jesaja hat wohl beobachtet, dass das Fasten dazu dienen kann, Menschen klein zu machen. Das gab es nicht nur damals. Das gab es auch bei uns und vielleicht kennen Sie das ja aus eigener Erfahrung. Oder diente das Fasten damals dazu, ich höre diesen Unterton jedenfalls heraus, ganz demonstrativ in Sack und Asche zu gehen, damit alle anderen merken, wie toll ich faste. Fasten nicht als Verbindung zueinander, sondern als Wettkampf gegeneinander, gibt es auch heute noch. Heute ist das Fasten aber vor allem etwas Individuelles. Es dient dem persönlichen Wohlbefinden. Das ist auch gut so. Fasten soll uns gut tun. Aber für die Bibel geht es um mehr. Die Fesseln des Unrechts lösen, Unterdrückte freilassen, jedes Joch zerbrechen. Ein Joch, ist ein alter Ausdruck aus der Landwirtschaft. Ein Holzbalken, der Tieren über den Nacken gelegt wurde, damit sie einen Wagen oder den Pflug ziehen. Und das wurde auf Menschen übertragen. Besiegte, Gefangene, Versklavte, Unterdrückte wurden unter das Joch der Sieger gezwungen. Das Wort ist veraltet, seine Realität leider nicht. Nicht zwischen Menschen und nicht zwischen Menschen und der ganzen Schöpfung. Das Joch zerbrechen, jedes Joch, ist für Jesaja etwas, worum es beim Fasten geht. Unrecht, Unterdrückung zwischen Menschen und der ganzen Schöpfung soll verschwinden. Das ist ein Fasten, wie ich es mir wünsche. Das lässt Gott durch Jesaja zweimal ausrichten. So soll sich die Beziehung zu Gott zeigen. So soll sich diese Beziehung, so soll sich religiöses Leben im Alltag zeigen, nicht klein machen, nicht gegeneinander. Nicht nur für mich und nicht, weil es von oben vorgeschrieben wird. Weil es gut tut. Uns und anderen. Andern Gutes tun, tut auch uns gut. Uns ginge es besser, wenn es anderen besser ginge. Davon hat Mani Matter ein Lied gesungen. Ich weiß nicht, ob er Jesaja kannte. Aber ich schließe es nicht aus. Denen, wo's gut geht, Ging's besser, ging's denen besser, was weniger gut geht, was aber nicht geht, ohne das denen weniger gut geht, was gut geht. Drum geht wenig für, dass es denen besser geht, was weniger gut geht, und drum geht so denen nicht besser, was gut geht, denen was gut geht. Ging's besser, ging's denen besser, was weniger gut geht, was aber nicht geht, ohne das denen weniger gut geht, was gut geht. Drum geht wenig für, dass es denen besser geht, was weniger gut geht, und drum geht so denen nicht besser, was gut geht. meine Mutter war ein Bibelkenner und Bibelleser. Er hat gesungen, weil er Hoffnung hatte, dass es gut kommt und allen gut geht. Diese Hoffnung, die verbindet ihn mit dem Propheten Jesaja. Da singen sie miteinander. Denn nach Jesajas Worten über das Fasten heißt es, dann wird dein Licht hervorbrechen wie das Morgenrot und deine Heilung wird schnell gedeihen. Das richtige Fasten, das Jochzerbrechen heilt uns. Uns geht es besser, wenn es anderen besser geht. Wenn wir so fasten, zeigen wir uns im besten Licht. Dann merkt man nicht nur, dass wir Christin oder Christ sind, dann zeigen wir, dass wir Menschen sind und Teil der Schöpfung. Wenn unser Licht hervorbricht wie das Morgenrot, wenn wir uns im besten Licht zeigen, zeigen wir etwas vom göttlichen Licht in dieser Welt, das in allen ist. Wie das geht, das lohnt sich zu lernen, miteinander zu lernen, in der Fastenzeit und in anderen Lebensschulen.